0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Mancher hat von seinen Eltern oder Großeltern die Haar- oder Augenfarbe vererbt bekommen. Sogar die eine oder andere Angewohnheit kann sich ja über Generationen durchziehen. Aber das sind sichtbare, oft auch lustige Verbindungen zwischen den Generationen. Es gibt aber auch dunkle Schatten, Traumata, die unbewusst weiterleben und von so einem Erbe erzählt die die Trockner in ihrem neuen Roman Was bei uns bleibt. Diese Frage, was bei uns bleibt, wenn das Leben sich dem Ende zuneigt. Die stellt sich ihre Hauptfigur, die 84-jährige Clara. Sie lebt mit ihrem Enkel auf einem Bauernhof und während der sich um den Hof kümmert, wird sie immer mehr eingeholt von ihren Erinnerungen an ihre Zeit als junge Frau im Zweiten Weltkrieg, als sie in einer Munitionsfabrik in Hirtenberg gearbeitet hat. Das ist ein Ort, den es tatsächlich gibt. Und ich bin gespannt, wie die Trockner auf diese Geschichte gekommen ist und freue mich, mit ihr in Wien verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Trockner. Hallo, vielen Dank für die Einladung Gerne, wir freuen uns, dass Sie da sind Ihre Hauptfigur, die Clara, ich habe es schon gesagt die hat als junge Frau, da war sie so 18, 19 in Hirtenberg in dieser Munitionsfabrik gearbeitet das ist ein Ort in der Nähe von Wien und da wurden ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg eine Million Patronen am Tag produziert Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen, was hat Sie daran interessiert?
2: Ähm, also am Anfang von allem stand Clara diese Figur, eine alte Frau, die auf ihr Leben zurückblickt und ähm, sich die Frage stellt, äh, gibt es etwas zu bereuen? Hätte sie Dinge anders gemacht? Ähm, und eher zufällig kam mir ja die Idee, ihr eine Vergangenheit in der Patronenproduktion zu geben. Und relativ rasch äh, stieß ich im Zuge meiner Recherchen auf Hirtenberg, auf diesen Ort und auf diese Fabrik dort, und war völlig erstaunt, dass ich noch nie davon gehört hatte, von dieser Fabrik, die aber tatsächlich zwei Weltkriege beliefert hat und die größte Munitionsfabrik der Nationalsozialisten war. Ja, und ähm, dann fiel ich wie Alice im Wunderland ins Kaninchenloch und begann zu recherchieren, habe mich durch verschiedene Archive gewühlt war auch im Firmenarchiv der Hirtenberger, der Hirtenberger Fabrik selber, die gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ich sprach mit Zeitzeugingen, las mich ein, und machte mich zum Beispiel auch im Hirtenberger Wald nach den Überresten ähm, der zweiten Fabrik äh, auf die Suche, also der zweiten Fabrik, die eigens für den Zweiten Weltkrieg und die hohen
1: Produktionsanforderungen gebaut wurde. Aber erstaunlich fand ich, dass ich gelesen habe, dass es da gar nichts gibt, was an diese Geschichte erinnert, an das Leid auch der Zwangsarbeiterinnen. irgendwelche Gedenktafeln, da haben sie auch nichts gefunden.
2: Ja, das ist ganz richtig. Ich war tatsächlich mehrmals vor Ort und das hat mich wahnsinnig bedrückt. Ich habe nirgends eine Gedenktafel oder ein Hinweisschild gesehen, weder an der Örtlichkeit, wo vor rund 80 Jahren das Konzentrationslager gebaut wurde, wo Frauen inhaftiert waren, die dann auch in der Fabrik arbeiten mussten. Nirgends ein Hinweis auf die Vergangenheit und trotzdem, liegen die Ruinen und die Gebäudereste dort einfach einfach so rum. Also jeder kann da vorbeispazieren und es und wird ein
1: bisschen ignoriert. Das ist natürlich auch sehr traurig. Sie erzählen ja diesen Roman nicht nur auf dieser historischen Ebene. Es gibt zwei Erzählperspektiven. Einmal die Ich-Perspektive der jungen Clara, also die da in dieser Fabrik arbeitet, die ähm, ja und man fühlt sich ihr irgendwie besonders nah auch. Und diese andere Ebene, die, die ist quasi in der Jetztzeit der 84-Jährigen. Ähm, ja, wie, wie sind Sie auf diese Idee gekommen, das so zweiteilig zu machen? Ging es auch vor allem um dieses Erbe, was Clara da auch weitergibt? Das das ist ja ein ganz starkes Thema in dem Buch.
2: Genau, das ist absolut richtig, wie Sie das schon beobachtet haben. Mir war es wichtig zu zeigen, wie sich diese, diese Erlebnisse und diese Traumata wirklich über Generationen hinweg fortschreiben. Die Forschung hat das ja tatsächlich gezeigt, dass auch die Nachgeborenen von den Erfahrungen geprägt sind und diese Traumata transgenerational weitervererbt werden. Und das meint jetzt nicht nur Menschen, die wirklich großes, großes Leid im Zweiten Weltkrieg erfahren haben, sondern das zeigt sich in sehr, vielen, in sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Und mir war es wichtig, mit diesen anderen Figuren auch dem ein bisschen nachzugehen und nachzuspüren, wie könnte das aussehen. Und wie schlägt sich das nieder?
1: Da gibt es ja noch eine zweite Familie, in der das auf andere Weise sich fortsetzt. Nämlich, ähm, da erinnern Sie daran, dass es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ja sehr viele Kinder gab, die von ihren Familien getrennt waren und sich zum Teil dann sehr lange Zeit allein oder in so Kinderbanden durchgeschlagen haben. Und so ein Wolfskind, nennt man die, kam, genau. kommt auch indirekt in Ihrem Buch vor. Mögen Sie mal erzählen, was das für eine Geschichte ist?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also, das ist auch so ein Thema, das sehr lange verschüttet geblieben ist. Erst sehr spät wurde, wurde eine systematische Forschung und Aufarbeitung zum Thema der Wolfskinder begonnen. Wirklich erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es stellte sich heraus, dass wirklich aber Tausende Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, dann, wie Sie schon richtig sagten, alleine, sich durchschlagen mussten, weil sie von ihren Familien getrennt wurden aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich habe eine, eine Figur ähm, beschrieben, die ich eben symptomatisch hergenommen habe für dieses Leid und das Schicksal dieser dieser Menschen und wollte nachzeichnen, wie sich das wieder für die Nachfahren dieser Figur niederschlagen kann. Also wie diese existenzielle, Angst und, und dieser Überlebensinstinkt, der da aktiviert wurde, aber auch das große Schweigen und das Verdrängen dieses Schmerzes und des Traumas, wie sich das zwei Generationen später niederschlägt in der Enkelin und das ist
1: die Figur Dora. Oft ist es ja dann aber auch scheinbar einfacher, dass dann die Großeltern mit den Enkeln, also einer Generation überspringend, ins Gespräch ja. kommen, wie das ja auch bei ihrer Hauptfigur Clara und dem Enkel Louis ist. Ist das auch was, was sie überrascht hat, dass das doch ähm, ja viel, offenbar braucht es ja so einen gewissen Abstand, um das zusammen ja. äh, verstehen zu können, nicht? Definitiv. Ähm,
2: ich denke, das ist ganz bestimmt so. Ähm, man muss sich das ja auch ein bisschen vergegenwärtigen. Ähm nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte einfach großes Schweigen über die Erfahrungen dieser Zeit und die Erlebnisse dieser Zeit. Manche konnten nicht darüber sprechen und viele wollten es auch nicht. Und für die nachkommende Generation ist es aber unglaublich wichtig, von diesen Erfahrungen zu lernen. Und ich glaube, vor allem auch für die Enkelgeneration ist es wahnsinnig wichtig, weil dieser Faden, dieser Verbindungsfaden in die Vergangenheit jetzt langsam, auch wirklich abzureißen beginnt, weil die letzten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ähm, sterben und ich, ich persönlich habe das Gefühl, da ich ja auch eine Vertreterin der Enkelgeneration bin, dass die Dringlichkeit bei uns jungen Leuten aber parallel dazu steigt, mehr über diese Zeit zu erfahren, mehr über das eigene Erbe zu erfahren und ja, auch für Verantwortung zu übernehmen.
1: Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben auch mit Zeitzeuginnen, die damals in Hirtenberg waren, gesprochen. Wie äh, haben die denn darauf reagiert, dass Sie was wissen wollten über diese ja doch dunkle Zeit in deren Leben?
2: Ähm, mit Zeitzeuginnen aus, aus dem Hirtenberger KZ selber habe ich nicht gesprochen, aber ich habe mit einigen Zeitzeuginnen aus dem Konzentrationslager Mauthausen gesprochen. Hirtenberg war ja auch dann Mauthausen quasi organisatorisch zugeordnet. Und ähm, meine Erfahrung war eine sehr positive, ähm, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sie hatten ein unglaubliches Bedürfnis, diese Geschichten noch weiterzugeben, die Geschichten ihrer Eltern oder ihrer eigenen Geschichten. Und, es, und es, es, es ist mir ein wahnsinnig positiver Drang begegnet, die Geschichten, in denen das ganze Menschsein eingeschrieben ist, also von Freude über Leid und Trauer, ähm, dass das kommuniziert wurde. Und das, das fand ich persönlich sehr schön. Und das war mir auch sehr wichtig, in diesem Roman dem sehr viel Platz zu geben.
1: Wahrscheinlich auch, weil die Frauen oder überhaupt Menschen, die sowas erlebt haben, ja auch gar nicht so klar als Täter zuweisbar sind. Das ist ja an ihrer Figur Clara auch spannend, dass sie sich da freiwillig meldet für diese Arbeit. Und ja, ja sie hat Schuld, aber ja, wie soll man das definieren? Ich nehme an, dass genau dieser Zwiespalt wahrscheinlich auch etwas ist, was die Menschen am meisten quält.
2: Definitiv. Es war auch beim Schreiben durchaus eine große Herausforderung. Das gebe ich gerne zu. Ich wollte Klaras Leben auch als eine Geschichte abseits dieser eindeutigen Kategorien Täter, Opfer erzählen, weil genau diese Vielschichtigkeit daran so spannend ist und und man hört und liest es in den Zeugnissen dieser Zeit immer wieder. Viele sahen sich nicht als Täter, haben aber durch ihr Mitwirken in irgendeiner Art und Weise das System unterstützt. Auch weil sie wollten, dass das Leben für sie möglichst einfach bleibt, was, glaube ich, wir alle nachvollziehen können. So ging es ja auch meiner Figur Clara. Gleichzeitig litten sie aber auch sehr bald selber unter den Verhältnissen, ohne dass wir sie wieder als Opfer betrachten müssen. Und das, das, das ist eine, eine, eine große Vielschichtigkeit, mit der sich, glaube ich, auch sehr viele Menschen dieser Zeit ähm, ihr Leben lang beschäftigt haben. Und ähm, ja, genau, dieses Gemengenlage am Ende ihres Lebens spürt meine Figur Clara eben auch sehr stark hochkochen.
1: Didi Trockner, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen. Dankeschön, herzliche Grüße aus Wien. Ja, danke. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Was bei uns bleibt beim Piper Verlag erschienen. Ich muss gestehen, mir hat er wirklich Respekt eingeflößt, der neue Roman von Jonathan Franzen mit seinen über 800 Seiten. Aber Crossroads ist wirklich von der ersten bis zur letzten Seite ein großartiges Leseerlebnis. Heute erscheint das Buch im englischen und original und in der deutschen Übersetzung und es ist ja nur der Auftakt zu einer Trilogie, der Franzen, den ein bisschen größenwahnsinnig klingenden Titel verpasst hat, ein Schlüssel zu allen Mythologien. Den hat er sich bei George Eliot geklaut, aus ihrem epochalen Roman March. March, Wie das alles zusammenhängt, darüber hat Tobias Wenzel mit Jonathan Fransen gesprochen.
3: I was an embarrassing young person. <lacht> ich war ein peinlicher junger Mensch. Jonathan Franzen, zugeschaltet aus seinem Studio im kalifornischen Santa Cruz, erinnert sich daran, wie er Anfang der 70er Jahre als Nerd zur Jugendgruppe einer christlichen Gemeinde im mittleren Westen der USA dazustieß, Auch, um in die Nähe hübscher Mädchen zu kommen.
0: I did receive hugs. I gave hugs. Ich bin umarmt worden. Und ich habe andere umarmt in dieser Jugendgruppe.
3: Crossroads heißt die Jugendgruppe in Frenzens gleichnamigen neuen Roman über die Familie eines Pastors in einem fiktiven Vorort von Chicago, Anfang der 70er. Russ Hildebrandt, Pastor einer liberalen protestantischen Gemeinde, hat keinen Draht mehr zu den Jugendlichen und leidet darunter, dass der Leiter von Crossroads, der statt Bibelkreis, eine Art Gruppentherapie macht, wie ein Magnet neue Mitglieder anzieht. Das verstärkt nur noch Ross Hildebrands Midlife-Crisis, und so verliebt sich der verheiratete Pastor in ein zehn Jahre jüngeres Gemeindemitglied. Er leiht der Frau Bluesplatten aus, damit sie, die rassistische Vorurteile hat, sich der schwarzen Musik und Kultur und natürlich auch dem weißen Russ selbst annähert. Frensen erzählt das tragikomisch, allerdings ohne über seine Figuren zu urteilen.
0: Es ist wohl
3: mein erster Roman, in dem
0: ich der Versuchung widerstanden habe, mich über meine Romanfiguren lustig zu machen. Dieser Roman ist
3: behutsamer als alle meine anderen Bücher. Ein Roman, in dem der Autor freundlich zu seinen Figuren ist. Ein Buch über eine Pastorenfamilie, deren Mitglieder gute Menschen sein möchten und die andere und sich selbst korrigieren, wenn sie etwas nicht politisch Korrektes sagen. Solch ein Roman ist zum Scheitern verurteilt und todlangweilig, vermutet man. Und dann verschlingt man die mehr als 800 Seiten und ist fasziniert von Franzens Erzählkunst, so konventionell realistisch sie auch sein mag, und berührt von dieser Geschichte. In der wimmelt es nur so von moralischen Fragen, mit denen die Hildebrands konfrontiert werden. Ist es legitim, wenn der hochbegabte Zehnklässler Perry Drogen verkauft, um vom Geld seinem kleinen Bruder das perfekte Weihnachtsgeschenk zu kaufen? Ist es verwerflich, wenn Clem sein mittelmäßig laufendes Philosophiestudium abbricht, um sich stark zu fühlen, indem er sich während des Vietnamkriegs zum Militärdienst meldet, obwohl er damit seine pazifistische Familie vor den Kopf stößt? Und ist Pastor Russ Hildebrand noch ein guter Mensch, wenn er Ehebruch begehen will und damit nicht nur seine ohnehin schon traumatisierte Frau verletzt, sondern auch noch gegen Gottes Gebote handelt? It's not really my concern as a novelist to determine that. Als Romanautor ist es nicht wirklich meine Aufgabe, das zu entscheiden.
0: Moralische Mehrdeutigkeit ist eine der Säulen der Literatur. Ich habe nochmal »Die Brüder Karamasow gelesen. Es gibt ja die Vorstellung, Aljoscha sei der leuchtend gute von den drei Brüdern. Aber wenn man dann doch mal genau nachliest, fällt einem auf, er ist auch nur ein Mensch. Das ist die Art von Literatur, die ich gerne lese und die ich selber schreiben möchte. Über komplexe Menschen, die sich in einem System der Moral grundsätzlich
3: nicht eindeutig verorten lassen. Russ Hildebrand ist eben nicht nur der tollpatschige Ehebrecher, sondern auch ein engagierter Mensch. Er kämpft für die Gleichberechtigung von Afroamerikanern und fühlt sich dem indigenen Volksstamm der Navajos verbunden. Frensen, der, wie er einmal schrieb, als Kind der soziale Tod war, ist als Autor ein Meister darin, die Beziehungen zwischen seinen Romanfiguren genauestens und äußerst unterhaltsam zu beschreiben. In der Jugendgruppe im Roman wird die Theorie formuliert, Gott könne man nicht etwa in der Liturgie begegnen, sondern in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die man pflege. It was a das war eine starke Idee. Die habe ich den Erfahrungen
0: entnommen, die ich in meiner eigenen christlichen Jugendgruppe gemacht hatte. Ohne Beziehungen gäbe es keinen Roman. Und, das sollte ich jetzt lieber nicht sagen, weil es größenwahnsinnig
3: klingt, in
0: gewisser Hinsicht bin ich im Kleinen in der Position Gottes, indem ich eine Welt erschaffe und sie mit Figuren bevölkere. Wie Gott in der Wirklichkeit habe auch ich versucht, mich selbst unsichtbar zu machen und die Welt nur noch darzustellen, wie sie ist und nicht mehr als Autor da zu sein und im Weg zu stehen.
3: Und dann verschwindet Jonathan Frenzen kurz auch während unseres Gesprächs. Die Leitung bricht zusammen. Aber im Studio in Kalifornien wird weiter aufgenommen, was dieser grandiose Autor zum Tontechniker
0: sagt. Im schlimmsten Fall stelle ich mir vor, welche Fragen er mir noch gestellt hätte. Und dann gebe ich die Antworten. Und Sie nehmen sie auf.
1: Jonathan Fransen kann also notfalls so ein Interview auch alleine führen. In dem Fall hat es aber Tobias Wenzel übernommen. Und der Roman von Jonathan Fransen Crossroads, ist heute auf Deutsch erschienen. Übersetzt aus dem Englischen hat das Buch Bettina Abbarnell erschienen, ist der Roman bei Rowold.
4: Straßenkritik.
5: Ich heiße Manuel, ich sitze hier in Freiburg und ich bin Lehrer an der Capriole hier an der freien Schule und mache da Technik und Mathe. Also wir lesen gerade von Oliver Schatz Drei Helden für Mathilda. Der macht ganz arg schöne Bücher, wenn er so wirklich schön aus der Sicht der Kinder erzählt. Das ist für Sechs- bis Achtjährige, aber es ist so ein bisschen spannend auch. Und also es macht auch als Erwachsener Spaß zu lesen, weil es einfach interessant ist. Und er schreibt jetzt bei dem Buch Aus Sicht der Kuscheltiere. Die wollen ihre Besitzerin retten, weil sie denken, sie sei entführt worden. Und machen sich auf, auf ein Abenteuer, die Räuber zu finden. Und das Räuberversteck und kommen so in alle möglichen sozusagen Gefahren der Großstadt. ist jetzt das zweite Buch von Oliver Scherz, das wir gelesen haben. Und das ist super. Das kann ich wirklich empfehlen. Der schreibt wirklich wunderschön.
1: In Freiburg liest Manuel drei Helden für Mathilda von Oliver Scherz mit Illustrationen von Daniel Napp und erschienen ist das Ganze als Taschenbuch beim Tienemann Verlag. Es ist eine wahre Geschichte, die hinter dem Jugendbuch steht, über das wir jetzt sprechen. Recherchiert hat sie die junge Reporterin Isabel Berd, Die hat vor zwei Jahren dafür den Newcomer-Preis des Otto-Brenner-Preises bekommen. Und Die Geschichte hieß, Josh wuchs behütet auf. Mit 15 verfiel er, den Drogen an Stoff zu kommen. War nicht schwer, er hatte ja Facebook. Erschienen war die Reportage in der Wochenzeitschrift Die Zeit. Und Jetzt hat die 27-Jährige daraus ein Buch gemacht, bis einer stirbt Drogenszene. Internet. Kim Kindermann hat das Buch gelesen. Ist das jetzt einfach die lange Version dieser Zeitreportage oder ist das was Eigenständiges, was Sie da gelesen Also Ich haben? denke,
4: diese Zeitreportage war natürlich der Startpunkt, die sozusagen die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Aber jetzt ist das Buch tatsächlich eine Erweiterung dieser Josch-Geschichte, weil zum einen ist Leila gekommen. Beide sind in diesen Foren unterwegs gewesen und haben sich zwar nie persönlich kennengelernt, am haben aber miteinander Schätz ausgetauscht. Und insofern ist das schon mal Dazu gekommen. Das sind eben dann solche Geschichten, wenn Leila fragt, sie hat sich Papers gekauft, das sind so kleine Pappen, die mit LSD beträufelt sind und dann fragt sie eben, kennt sich jemand damit aus, riecht ein bisschen komisch, wir sind uns nicht sicher und Josh antwortet ihr dann da, kannst du nie wissen, musst du deinem Ticker vertrauen und das ist dann sozusagen die erste Spur, die jetzt in diesem Buch weiterverfolgt wird zwischen diesen zwei Jungen Menschen.
1: Und wie kommen deren Geschichten dann zusammen? Wird deren beider Geschichten erzählt?
4: Genau, letztlich wird beider Geschichten erzählt. Wenn man so will, sind es eigentlich drei Ebenen, die in diesem Buch eine Rolle spielen. Das ist einmal Josch-Geschichte, Lailas und dann die der Foren, in denen die beiden sich bewegen. Also die Autorin geht, wenn man so will, vom Kleinen ins Große und wieder zurück. Wir lernen Laila und Josch kennen. Beide kommen aus normalen Familien, haben Eltern, die sich um sie kümmern. Laila kommt aus der Stadt, Josch vom Land, sie kauft ihre Drogen vor Ort in der Regel. Er im Darknet. Bei ihr probiert die Mutter sogar einmal Drogen mit aus, um zu verstehen, was macht die Attraktion aus. Also das ist ein ganz starker Punkt in dieser Geschichte von Laila, dass die Eltern sehr involviert sind. Und bei Josh ist es so, da meldet sich der Vater dann auch in diesen Chatgruppen mit an, um auch zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Dann kommt dazu, Leila und Josh die landen mehrfach im Krankenhaus. Die kotzen, bluten, haben Lähmungserscheinungen. All das wird hier ganz detailliert erlebt. Und das Interessante ist, sie nehmen immer mehr Drogen, immer heftigere Substanzen, denn beide sind sich ganz lange süchtig, sicher, süchtig sind sie nicht. Sie haben den festen Glauben, sie haben die Drogen im Griff.
1: Und das scheint ja unglaublich einfach zu sein, an Drogen zu kommen, nach dem, was Sie jetzt erzählen.
4: Ja, also ich war tatsächlich auch äh, wirklich mehr als überrascht. Und das ist für mich auch die große Einsicht dieses Buches, dass man wirklich erfährt, was findet da eigentlich online statt? Wie werden da Drogen bestellt? Die kommen nämlich wirklich einfach nach Hause per Brief völlig problemlos. Die Kids tauschen sich in diesen Foren aus. Und das ist auch sehr eindringlich, was man hier liest, da geht es nämlich zum einen um so ganz klassische Informationen wie eben die, ist das guter Stoff? Äh, was passiert bei einem Notfall? Also da kommen dann auch so Meldungen rein wie Hallo, Hallo, mir geht's ganz schlecht, muss ich einen Arzt rufen? Das ist sozusagen die eine Ebene und die andere Ebene ist aber so diese verherrlichende Beschreibung, wo die Kids sich gegenseitig anstacheln, mehr zu nehmen, noch mehr und Josch zum Beispiel, der gerät sehr schnell in diesen Ruf, der verträgt alles, egal welche Kombination er nimmt, er kann immer super Tweets absetzen, die dann so mit Smileys und allen möglichen tollen äh, äh, Symbolen noch gekennzeichnet sind. Und das war wirklich eindrücklich für mich, wie Isabel Bär, die selber 2017 angefangen hat zu recherchieren, was die da ausgegraben hat und was sie hier zusammenschnürt in diesem Buch.
1: Aber das klingt ja total bedrückend und für, wenn man selbst Eltern ist, auch wirklich beklemmend. Wie liest sich denn das?
4: Also ich muss sagen, das ist schon ein Buch, das man nicht so gut aushalten kann. Ich musste das auch ein paar Mal weglegen, so an den Stellen, wenn so diese Vorfreude von Laila etwa geschildert wird, wie sie sich den ersten Schuss Heroin dann setzt, wie sie da mit einem inneren Beben und Hoffen auf diese Spritze sozusagen sich freut, dann sich in eine öffentliche Toilette setzt, die total runtergekommen und dreckig ist. Oder wenn dann Josch so eben immer so ganz locker schreibt, ey, hab gerade mal richtig Lust, alles durchzuprobieren, was es so gibt. Cool, ey. Das sind schon bestürzende Geschichten, die Isabel Bär hier erzählt. Und eine Geschichte, die ja auch für Josh böse endet. Er stirbt letztlich äh, an einer Überdosis aus mehreren Stoffen. Und zwar auf dem Klo wird er gefunden. Er ist allein gestorben. Und Leila, die nimmt bis heute Heroin, hat es aber ein bisschen kontrollierter im Griff, nimmt ein bisschen weniger, sie studiert. Und dann kommen da eben in dieses Persönliche, diese Geschichten rein. Zum Beispiel Josh's Freunde, die dann erfahren dass er gestorben ist. Die waren in einer Gruppe zusammen, die hieß Ketamin Cowboys. Und die betrauern ihn dann, indem sie ein T-Shirt von Josh auf den Markt bringen, als Tribute nennen sie das. Und da sieht man äh, Josh drauf, wie er total K.O. ist, völlig kaputt aussieht, Wunden hat am Körper und so richtig Drogen gekennzeichnet ist. Und den Verkauf, den stellen die Kids dann erst ein, nachdem der Vater nach dem Tod dann darum bittet und sagt, äh, das geht nicht. Und ich finde, gerade das zeigt, was sich da verschoben hat in dieser ganzen Szene, was da wirklich für Kids auch auf einmal toll gefunden wird, besonders gefunden wird und dass die gar keine Wahrnehmung mehr dafür haben, was es wirklich zu feiern gilt. Und insofern ergibt sich auf diesen 300 Seiten ein ganz vielseitiges Bild, eins, das eben auch zeigt, wie empfänglich Jugendliche gerade für neue, intensive Erfahrungen sind und dass manche von ihnen eben einfach Drogen Affinitäten entwickeln und dass da auch keine Verbote und keine Strafen helfen.
1: Also das Buch gibt es aber ja auch in der Fassung für Jugendliche noch, äh, soweit ich
4: weiß. Genau, nicht? Ist das so gibt, ein Appell auch an die jungen Leute? Es gibt in zwei Ausführungen. Es gibt einmal für Eltern und einmal für Kids, das für, oder für junge Leute. Kids ist auch ein bisschen also junge Menschen äh, bei Carlsen erschienen, kostet es ein bisschen weniger. Es hat ein Paperback Einband, es hat ein weißes Cover, das für die Erwachsenen hat ein schwarzes Cover und das für die Erwachsenen ist noch ergänzt über mit einem Interview von einer Mutter, deren Sohn auch an Drogen gestorben ist, eine Amerikanerin, die in der Selbsthilfegruppe Moms Stop the Harm tätig ist und die eben beschreibt für Eltern noch mal ganz intensiv, was kannst du eigentlich tun, was musst du tun, was musst du auch nicht tun, wenn dein Kind eben in diesem Drogenzirkus oder in dieser Drogenspirale gelandet ist. Und den Kindern würden sie es hinlegen, ihren eigenen? Auf jeden Fall. Also ich habe es auch zu Hause gemerkt. Ich habe einen 18-Jährigen zu Hause und der war gleich schon von dem Cover, ich hatte jetzt die Erwachsenenversion zu Hause, ziemlich angesprochen, hat sich auch gleich für das Thema interessiert, konnte auch gleich so eigene Geschichten aus seinem Freundeskreis erzählen. Und tatsächlich sind wir ganz gut ins Gespräch gekommen, was eigentlich Drogenpolitik heute bedeutet. Und das macht ja auch Isabel Bär, so wie alle Fachleute, die auch im Buch zu Wort kommen, die alle plädieren für eine neue Drogenpolitik. Sie sagen, es muss eine kontrollierte Abgabe geben, es muss Suchträume geben, wo man konsumieren kann, mit sauberen Spritzen, wo man eben aber auch seine Substanzen kontrollieren kann, ob die rein sind. Und insofern wünsche ich diesem Buch wirklich, dass es viele Leser hat, denn es zeigt einmal mehr, mit offenen Worten fängt gute Aufklärung an und alles andere verschleiert, mystifiziert und umgibt Drogen mit diesem falschen Hauch von Abenteuer. Kim Kindermann
1: über das Buch Bis einer stirbt. Drogenszene interne die Geschichte von Leila und Josh von Isabel Bär und erschienen ist dieses Buch im Carlsen Verlag. Musik die Freiheit des Wortes, dafür setzt sich der Schriftstellerverband Penn seit nunmehr 100 Jahren ein. Und wenn man sieht, wie Autoren und Journalistinnen in Ländern wie Belarus, der Türkei, China oder auch in Russland verfolgt und verhaftet werden, dann ist die Arbeit des Penn wichtiger denn je. Christian Bernd erinnert an die Gründung des Penn Clubs in London durch Catherine Amy
4: Dawson Scott. Ich habe eine Idee, ein Dinnerclub, Männer und Frauen von Ansehen. Dienstags, Dinner um 8 Uhr abends im Restaurant Florence.
5: So spontan soll Catherine Amy Dawson Scott auf die Idee gekommen sein, einen Literatenclub zu gründen. Die englische Schriftstellerin hatte bereits einen Verein zur Förderung junger Autorinnen und Autoren ins Leben gerufen. Ihr neues Vorhaben stieß in der Londoner Literaturszene sofort auf Begeisterung. Am 5. Oktober 1921 trafen sich 44 Autoren und Autorinnen zur Gründung des PEN, das Kürzelstand für die verschiedenen Literaturgattungen. Dawson Scott schwebte von Anfang an ein internationaler Club vor, der nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerverständigung dienen sollte, wie sie 1926 in Berlin erklärte. In
6: this place I
5: 1922 entstand in Frankreich das erste ausländische Pen-Zentrum. Mit dem Kongress in New York 1924 begann die Tradition jährlich wechselnder Tagungsorte. Dass bereits 1926 ein Kongress in Berlin stattfinden konnte, war ein wirkungsvolles Versöhnungssignal. Es war das erste große internationale Treffen in Deutschland nach dem Krieg. Aber dafür gab es hier auch die schärfste Kritik am Penn, den junge Autoren wie Alfred Döblin als elitär-konservativ brandmarkten.
0: Ich erwarte von der Tagung des PEN clubs gar nichts. Die deutsche Gruppe ist absolut nicht die Vertreterin der deutschen Geistigkeit. Die kriegsgegnerische und junge Dichtergeneration ist nicht vertreten. Aber am meisten störte die jungen Autoren
5: die vom ersten pen präsidenten John Goldsworthy postulierte Maxime, der PEN müsse unpolitisch sein. Doch diese Linie war spätestens 1933 unrealistisch. Auf dem Kongress in Ragusa gab sein Nachfolger im Präsidentenamt H.G. Wells dem deutschen Emigranten Ernst Toller Gelegenheit, eine flammende Rede gegen die Nazis zu halten. Eine politische Positionierung, die umstritten war. Neben der gleichgeschalteten deutschen Delegation verließen auch andere aus Protest den Saal. Ein Jahr später gründete sich in London der deutsche Exilpen.
6: Und die haben dann versucht, Schriftsteller frei zu bekommen und sie auf sicheren Transitwegen ins Ausland zu schaffen. Und von da ab ist der deutsche Pen und der internationale Pen nie mehr unpolitisch gewesen. Das war ein Erweckungserlebnis. So
5: Johanno Strasser, von 2002 bis 2013 Präsident des Deutschen Penn zentrums aber in der verschärften Krisenlage Ende der 30er Jahre verstummte der Penn weitgehend. Der erste Nachkriegskongress 1946 verabschiedete als Lehrer aus Krieg und Faschismus Grundsätze gegen Völker- und Rassenhass. Im Kalten Krieg verschoben sich jedoch die Prioritäten des Penn. Stand vorher der Völkerfrieden im Zentrum, kamen nun stärker die Verhältnisse innerhalb der Staaten in den Blick.
6: Weil in der Sowjetunion und in den von ihr abhängigen Staaten wurde ja die Meinungsfreiheit immer mehr unterdrückt. Und dann hatte man zu tun in der dritten Welt mit autoritären Regimen. Da gab es Schriftsteller, die man unterstützen musste.
5: 1960 wurde das Writers-in-Prison-Komitee zur Unterstützung verfolgter Schriftsteller gegründet. In den 60er Jahren begann der PEN auch Verstöße gegen die Meinungsfreiheit im Westen anzuprangern. Diesen kritischen Kurs forcierte ab 1971 Penn-Präsident Heinrich Böll mit seiner politischen Interpretation der Penn-Charta.
6: Ich glaube, wenn man sich die Schachter anguckt Entdeckt man kaum literarische Anleitungen oder die Aufforderung zu literarischen Gesprächen? Die Charta verpflichtet jedes Mitglied, gegen Zensur, gegen Rassenhass, gegen Nationalismus aufzutreten. Und ich sehe darin fast rein politische Aufgaben.
5: In den letzten Jahrzehnten ist oft kritisiert worden, der Pen werde als kritische Stimme nicht mehr wahrgenommen.
6: Ein Großteil der Arbeit, die der Pen macht, rutscht unterhalb der Wahrnehmungsschwelle durch. Das ist so viel Kleinkram. Von uns aus gesehen Kleinkram. Für die Empfänger ist das alles oder nichts.
5: Etwa finanziell dotierte Preise für bedrängte Autoren. Und die Exilzentren bieten Dissidenten eine öffentliche Plattform. Der Umgang mit den offiziellen Pennzentren autoritärer Regime ist dagegen immer eine Gratwanderung. Aber der Club kann Konkretes bewirken. 1999 hat das Deutsche Pen-Zentrum das Writers-in-Exile-Programm gestartet, das Schriftstellern im Exil eine Existenz in Deutschland ermöglicht.
1: Und dieses Programm erweist sich als ausgesprochen wichtig für viele verfolgte Autorinnen und Autoren. Christian Bernd erinnerte an die bewegte Geschichte des Pen, der heute
7: vor 100 Jahren gegründet wurde.
0: Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
7: Heute vor 100 Jahren, am 5. Oktober 1921, wurde der Penn Club in London gegründet. 41 AutorInnen waren dabei. Heute ist die internationale Vereinigung in rund 150 Ländern vertreten. Der Jubiläumsband für die Freiheit des Wortes illustriert die wechselvolle Penn-Geschichte, die ein Spiegel der politischen Verhältnisse ist. Der Band wird heute Abend in München vorgestellt. Mit dabei ist die belarussische Übersetzerin und Autorin Volha Habichewa. Sie ist Stipendiatin von Writers in Exiles. Neben Writers in Prison ein wichtiges PEN-Programm. Der anfängliche Grundsatz No Politics wurde mit der Bücherverbrennung im Jahr 1933 aufgegeben. Ein Abend zu 100 Jahre PEN International. Live und per Stream ab 20 Uhr. Literaturhaus München. Als Bianca Schalburg erfährt, dass vor dem ehemaligen Wohnhaus ihrer Großeltern drei Stolpersteine liegen, stellt sie sich der eigenen Familiengeschichte. In der Graphic-Novel Der Duft der Kiefern erzählt die Autorin und Illustratorin von ihrer akribischen und emotional aufreibenden Spurensuche. Also ich zum einen ja nach dem Schicksal der drei jüdischen Vormieter geforscht und zum anderen äh, hatte ich ja auch herausgefunden, dass mein Großvater nicht nur sehr früh in die NSDAP eingetreten war 1926, sondern auch als ich dann soweit war, mit meinem Sohn in den ganzen Archiven, im Landesarchiv Berlin war da haben wir dann Akten gefunden, woraus deutlich wurde, dass er 1928 und 1929 auch Mitglied der SA war. Archivmaterial, Erinnerungen der Familienmitglieder, Fotos, aber auch fiktive Biografien erzählen eine deutsche Familiengeschichte. Der Duft der Kiefern, heute Abend die Buchvorstellung mit Bianca Schalburg. Um 19 Uhr, Bibliothek am Luisenbad, Berlin. Der Vater ein Kriegstraumatisierter, der nichts wegschmeißen kann. Die Mutter, geboren in der Türkei, hängt ihren Erinnerungen nach und erliegt fast stumm dem Schicksal einer lieblosen Ehe. Nur die Tochter stellt sich der Außenwelt in Streulicht. Autorin Dennis Ode liest morgen Abend in Baden-Baden. Das migrantische Arbeiterkind will in der Schule und im kleinen Freundeskreis mithalten. Doch keiner traut
6: dem namenlosen Mädchen etwas zu. Also ich wollte auf jeden Fall kein Pamphlet äh, gegen die Schule oder gegen toxische Familienverhältnisse oder so schreiben, sondern es ging mir mehr darum, zu zeigen, wie diese Verhältnisse, in der diese Erzählerin ähm, sich befindet, sich auf ihr Innenleben auswirken.
7: Streulicht. Dennis Ode liest aus ihrem Debüt. Morgen Abend um 19
6: Uhr im Rathaus Baden-Baden.